0: J'avais remarqué depuis plusieurs années de ces femmes-là qui prenaient des postes de haute direction, euh, c'est que leur comportement changeait. Plus que les postes devenaient, je vais dire haut dans la hiérarchie, là, je vais appeler ça comme ça, euh, ben, plus qu'ils devenaient des hommes. Tu sais le leader qui est en avant, puis qui, qui parle fort, qui est fort. Euh, des fois, faut, des fois aussi, il faut, euh, il faut prendre cette posture-là aussi de en donnant confiance pour certaines personnes ont besoin. Parfois, de cette, cette direction-là à suivre, à l'écoute de lui aussi. Hein? À un moment donné, faut, je pense que c'est ça aussi. C'est mieux qu'on se connaît, plus qu'on est à, à l'écoute de nous-mêmes, euh, plus qu'on se découvre, parce qu'en même temps, c'est pas une destination. Ça, évidemment, c'est un, un parcours, c'est un choix de vie, c'est un choix de leader, peu importe comment on l'appelle. Pour moi, c'est l'humain qui est derrière, parce que j'aime bien le lien entre et, et notre humanité.
1: Émotionnel et mental, c'est aussi d'oser être soi, même quand les autres regardent, dans le but de passer des relations accessoires au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement humain. Mon nom est Gislain Lévesque, je suis l'initiateur du mouvement. Et je te souhaite la bienvenue, 87e épisode intitulé « Exprimer son leadership avec bienveillance ». Encore une fois, un podcast, en fait une rencontre qui a eu lieu euh, autour du thème euh, de courageusement humain chez les hommes pour souligner la journée internationale de l'homme. Je voulais rencontrer des hommes inspirants cette fois-ci, Marco Roy, un bon ami à moi, un cycliste hors pair, vient nous parler de leadership bienveillant et de comment le leadership se transforme dans les organisations, dans les communautés, dans les familles actuellement. Donc, sans plus tarder, je vous laisse au bon soin de la conversation que j'ai eue avec lui. Marco, en ma présence, bonne écoute et au plaisir de vous retrouver dans le prochain épisode. Bye-bye. Alors nous voilà en live, bonjour tout le monde, bienvenue sur la page de Courageusement humain, je le sais que mon invité aujourd'hui a amené avec lui quelques, quelques personnes parce que Marco, tu le sais peut-être pas, mais j'ai vu des gens aimer la page Courageusement humain dans les dernières heures et euh, l'intention c'est jamais d'amener plus de monde sur la page de Courageusement humain, mais c'est surtout de partager euh, cette espèce d'intention qui me qui m'habite, et en même temps, pour avoir échangé avec toi quelques fois, je sais que ça t'habite aussi. Donc, juste avant d'aller plus loin là-dedans, je veux juste vous présenter euh, un gars pour qui j'ai beaucoup de respect. Je lui disais juste avant d'entrer en onde que j'avais une grande gratitude pour euh, l'état d'esprit dans lequel je me retrouve à chaque fois que je suis en lien avec lui. Sa bonne humeur, sa vibe, euh, ben, Marco Roy. Marco, bienvenue sur la page de Courageusement humain. Je ne veux pas en jeter trop, mais je vais quand même te parler avec mon cœur.
0: <rire> Merci. Sinon, je vais être trop ému, je ne serai pas hâte de parler. <rire> Merci, <rire> suis Vraiment content d'être là avec toi aujourd'hui. Je te l'ai dit moi aussi tantôt. C'est vraiment un beau cadeau qu'on qu se fait aujourd'hui ensemble, puis j'espère que ça rayonnera
1: à travers les autres euh, aujourd'hui. Génial. On a une coutume dans le dans la communauté Courageusement humain. Marco, c'est c'est celle de demander aux gens qu'on rencontre « Qu'est-ce qui est vivant pour toi, là, maintenant? » Cette question-là, remplace le « Comment vas-tu? Mm. » Alors, j'ai envie de te la poser, la question. Qu'est-ce qui est vivant pour toi, là, juste maintenant?
0: Ah, écoute, ce qui est vivant, là, actuellement, c'est juste d'être doux. <rire> Puis, je te, je te le partage... Euh vite comme ça, puis des fois, hein, des synchronicités de la vie ou des choses de la vie qui, qui se présentent. Tantôt, j'arrivais au bureau, là, je regarde dehors, parce que la fenêtre du bureau est dehors, j'arrivais au bureau tantôt, puis il y avait une femme qui arrivait euh, avec son bébé dans les mains, euh, puis bon, le petit bébé, il avait pas de sucre, il y a une urgence, il y un petit hôpital en bas ici, puis, puis là, ben, elle était avec ses bottes, puis, là, je la voyais dans la neige, qui avait de la misère, puis, elle, à traverser. je pousserai pousse à son auto, puis j'ai remarqué qu'elle avait, avait, avait regardé ces tu sais, petits couvre-chaussures bleus, là, tu sais, qui glissent, et là, elle avait le sac de bébé puis toutes ses affaires. Fait que là, je, je, je la vois arriver puis j'étais face à elle. Fait que je me suis dit bon ben, hey, j'avais encore vos coups de chaussures bleues, tu sais. Fait que elle, oh non, plus elle était avec le bébé. Écoute, oublie ça, n'était pas capable de rien enlever. Fait que là, j'ai dit Hey, voulez-vous que j'enlève vos coups de chaussures Tu sais, j'ai dit ben là, elle dit voyons, elle dit euh, ben oui. Mais là, tu sais, c'était comme une seconde de temps. J'enlève ses coups de chaussures avec mon sac et toutes mes affaires. Juste comme j'avance, dis pas de plus. En dessous du petit abri ou l'entrée, il y avait trois personnes qui jasaient puis qui étaient là, ça n'a pas de bon sens. Hey, c'est vrai, il hein, fait tempête. Hein? Non, non, on m'a dit, avez-vous vu la madame qui se promène avec un petit bébé, pas de chapeau, ça n'a pas de bon sens? Puis, mon Dieu Seigneur, puis responsable. Là, j'étais là, j ai, j ai, pour moi, là, ça m'a ça pas choqué. Ça m'a juste fait, juste comment on peut voir la vie d'une certaine façon, de dire, Bien, en, en même temps, on peut juger, mais il n'y aurait plus, il dit, madame, je voulais vous besoin d'aide à vous chaper? De chapeau ou, ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, pour moi, j'ai fait Ah, c'était un choc. Tu sais, puis, puis en même temps, on peut tomber dans ce piège du jugement-là assez facilement euh, sans comprendre. Fait que je me dis juste d'avoir un peu de douceur envers nous, mais avoir de la douceur envers les autres aussi parce qu'on ne connaît pas la réalité.
1: Écoute, j'aime tellement ce que, ce, que tu, ce que tu nous partages. Euh, je ne suis tellement pas surpris que tu aies fait ça. Euh, et en même temps, je trouve que cette, cette histoire-là que tu nous racontes, nous amène en plein dans le sujet du jour. Euh, pour ceux qui sont là pour la première fois, euh, ben, bienvenue sur la page de Courageusement humain. Ce que je suis en train de faire dans le fond, c'est que j'ai choisi d'inviter un, un paquet d'hommes, des hommes qui m'inspirent, euh, parce que ce que j'avais envie avec eux, c'était de célébrer la journée de l'homme qui avait lieu le 19 novembre dernier, et comme j'étais à la dernière minute, euh, J'entends ma blonde dire oui, comme souvent. Euh, <rire> je ne pouvais pas faire quelque chose. Si J'aurais aimé ça, Marco, faire comme le 19, euh, euh, une coupe d'heures passées en chrome, puis là, avoir des échanges. Je me suis dit, tiens, je vais les rencontrer un à un en fonction de, la, de, de leur convenance et de la mienne. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de parler de l'homme et le leadership. Mm. Tu nous as parlé de douceur. Euh, moi, j'ai été bercé par cette histoire-là, j'ai reçu de la tendresse. Et ce que j'observe, Marco, puis je ne sais pas si c'est à la même place que moi, mais ce que j'observe, c'est que le leadership se transforme d'une façon assez impressionnante et rapide et peut-être même déstabilisante pour certains. Et c'est de ça dont j'ai envie de, de, de parler avec toi. Mm. Si, on, si on allait dans un premier temps, quelles sont les transformations qu'on voit dans le leadership si on compare ça à, voilà, à peine 3, 4, 5 ans? Et, et maintenant, quelle, quelle différence tu y vois maintenant?
0: Ah, écoute, c'est tellement drôle, hein, des fois, quand on est capable d'écouter les, les synchronicités qui se présentent. Puis, je je n'avais bon, pas de réponse préparée parce que tu étais un peu comme moi aussi. On, on, on y va avec euh, qu ce qui est là dans le moment. puis Je pense que c'est ce, ce qui est le plus beau quand on peut se permettre ça euh, parce qu'on se fait confiance, évidemment. Euh, pour moi, ce que je vois comme différence dans le leadership, c'est que le leader maintenant, il, euh, il est au service des gens. Au lieu d'être directif, il va se...
1: Euh, ouais, on s'est un peu perdu. J'ai le message de mon côté que ma connexion Internet est instable. Je suis content que le système ne me dise pas que c'est moi qui l'ai. <rire> <rire> <rires> euh, je suis vraiment désolé. Écoute, euh, tu nous parlais de synchronicité. J'espère que le mauvais temps ne fera pas en sorte que la connexion va tomber. Mais si tu voulais juste reprendre ça, Marco, s'il te plaît.
0: Ben je, je disais je, je fais lier un peu avec qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé ce matin parce qu'en même temps c'était bon c'était pas prévu tout ça puis j'étais pas prévu qu'on parle de ça du tout mais en même temps ce que je vois c'est que le leadership s'est transformé le leader pour moi il, il doit être au service aussi au service de, de de son équipe des gens autour de lui au service du bien commun euh, différent un peu du leadership qu'on a connu dans le passé d'un leadership directif un peu plus. Euh, moi, j'appelle ça un peu un leadership impressionnant. Tu sais, le leader qui est en avant et qui, qui parle fort, qui crie fort. Euh, des, fois, faut, des fois aussi, il faut, euh, il faut prendre cette posture-là aussi de, en donnant confiance pour certaines personnes ont besoin parfois de cette, cette direction-là à suivre, cette, ce côté assumé-là. Mais, mais en même temps, pour moi, le leader aujourd'hui est là pour, euh, pour servir quelque chose de plus grand que ses propres intérêts ou son
1: égo. Oui, J'entends le doux mélange. Tantôt, tu parlais de douceur, mais j'entends le doux mélange, le leader d'aujourd'hui, a uh, cette espèce de défi qui nous amène à dire, OK, ça prend parfois de la drive, du charisme, de la vision, la possibilité de l'exprimer, une certaine même directivité peut-être dans certains moments, et en même temps, beaucoup de douceur qui me fait penser à toute la dimension d'ouverture. Mm. Un leader qui est ouvert à ce que les gens autour de lui ou d'elle, euh, mais dans ce cas-ci plus, plus précisément les hommes, un leader qui va être à l'écoute.
0: Oui, à l'écoute de lui aussi. Hein? À un moment donné, faut, je pense que c'est ça aussi. C'est mieux qu'on se connaît, plus qu'on est à, à l'écoute de nous-mêmes. Euh, puisqu'on se découvre, parce qu'en même temps c'est pas une destination, ça c'est évidemment c'est un, un parcours, c'est un choix de vie c'est un choix de, de leader, peu importe comment on l'appelle, que ce soit un leader ou pas, on, on, pour moi c'est l'humain qui est derrière, parce que j'aime bien le lien entre euh, le leadership et, et, et notre humanité euh, pour moi ça va ensemble ces deux, ces deux liens-là donc quand tu es leader de ta vie ben, tu peux l'aider d'autres personnes aussi, tu peux donner la direction, tu peux inspirer pour moi un leader c'est quelqu'un qui donne la vision qui inspire, qui donne le goût d'avancer, qui... Euh, tu sais, on a cet élan-là, le goût de, de le suivre dans, 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 dans ses aspirations, je pourrais dire.
1: Mm. Ouais. Comment on fait... En fait, je vais aller avec cette question-là, qui, 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 qui est la vraie question derrière tout ça. Euh, arrêtons de tourner autour du pot. Ah. <rire> on voit de plus en plus, Marco, de femmes prendre des des rôles importants dans les sociétés d'État, dans les grosses organisations. Je me souviens, quand j'ai été cadre chez Apple, d'avoir vu euh, arriver l'ancienne PDG d'une grosse boîte, euh, Angela. Et euh, on, on, on voyait à ce moment-là, ça fait déjà une dizaine d'années de ça, on voyait un mouvement qui s'installait. Et là, ce mouvement-là est, est devenu un raz-de-marée, mais rien de négatif dans ce que j'apporte là. Nous autres, les gars, on va t avoir encore de la place, je veux dire, pour être euh, des leaders dans les organisations? Et si oui, <rire> comment on fait ça?
0: Hey, C'est une bonne question. quoi hein? J'ai goût de prendre cette question-là à l'envers. Euh, euh, J'ai fait partie de plusieurs groupes de discussion où je fais partie encore, entre autres. Euh, je, je vais taire le nom, là, parce qu'en même temps, je ne voudrais pas identifier personne dans ces groupes-là. Euh, puis, on a eu des réflexions dans ces groupes-là. Il y avait souvent des femmes euh, qui étaient impliquées dans le groupe. Souvent, c'était moitié homme, moitié femme. On ne cherchait pas la parité, mais bon, la vie se faisait de cette façon-là. Puis on, on, Évidemment, l'ouverture sur les discussions, sur le leadership, euh, évidemment, sur la bienveillance et tout ça, c'était un peu le, le, le thème autour de quoi on tournait. Euh, puis, ce que j'avais remarqué depuis plusieurs années, de ces femmes-là qui prenaient des postes de haute direction, euh, c'est que leur comportement changeait. Plus que les postes devenaient... Je vais dire, oh, dans la hiérarchie, là, je vais appeler ça comme ça, même si je ne suis pas quelqu'un qui est très hiérarchie, mais je vais l'appeler comme ça pour qu'on se comprenne. Euh, Bien, plus qu'ils devenaient des hommes. <rire> et, et, pour moi, ils se transformaient dans... Ils, ils se teintaient du leader homme d'il y a quelques années, euh, par leur posture, par... Euh... Puis moi, ça, ça me, je dirais à la limite, ça me choquait. Parce que je me disais, on était en train de perdre un peu la... la la sensibilité des femmes, euh, cette, cette douceur-là, ce care qu'ils peuvent avoir, que les hommes naturellement, naturellement je vais dire comme ça, on l'avait un peu moins, c'était pas la posture qu'on avait naturellement, hein. les, les hommes veut veut pas, on, on, on était plus dans, dans notre histoire comme des, des guerriers, des, des gens qui protégeaient pour défendre, pour prendre soin, pour aller gagner, bon. Euh, ça fait un peu barbare ce que je vais dire là, mais en même temps, dans, dans notre histoire, c'est ça pareil. Hein? Bon, euh, tout dépendant des sociétés, mais en même temps, c'est un peu ça. Puis la femme, son, son rôle était de prendre soin. Euh, puis prendre soin, c'est un rôle important parce que tout dépendant des, euh, des sociétés, euh, c'était le rôle... Souvent, ou parfois, le plus important était là. Ce pas d'aller se battre, c'était vraiment de prendre soin. Et, et ça, on le perdait. Je trouve qu'on des dernières années, on l'a perdu parce que plusieurs femmes ont voulu prendre ces, ces, cette posture-là, directive, euh, euh, forte, dure. Euh, puis en même temps, on perdait toute la beauté de la femme qui, qui est cette sensibilité-là, ce, ce ressenti-là, cette intuition-là qui était peut-être plus accessible pour les femmes. Et, et là, ben, en même temps, euh, pour les hommes, on dirait que c'est le contraire. On, on, on veut développer cette sensibilité-là, cette intuition-là un peu plus. Je trouve ça intéressant où, dans, dans quelle posture on est. On, on, on se ramène peut-être au centre un peu euh, pour mieux se comprendre. C'est peut-être un, un moment de transformation dans lequel chacun va, va comprendre un peu son, son rôle, va se transformer, va comprendre mieux le rôle de l'autre parce qu'en même temps, on est... Euh, Hein, dans, si on parle des profils de personnalité, quand c'est des profils qui sont un peu polarisés ou à l'extrême, on peut rester campé chacun dans notre position, mais on ne se comprendra jamais. Euh, donc, si on prend le modèle homme-femme, c'est un peu la même chose, hein, si on lit les, les livres « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus <rire> », c'est un, un peu ça. Si on, on reste dans notre posture ou dans camper les hommes dans notre grotte, bon, on va rester dans notre grotte tout seul. Il euh, faut juste mieux se comprendre puis je pense mieux euh, je dirais... Comment faire rayonner nos grandes forces qui sont, qui sont différentes, les hommes et les femmes. Euh, puis je ne pense pas qu'il y en a des meilleurs que d'autres, mais en même temps, chacun peut contribuer à sa façon. Euh, donc, je pense mieux se comprendre, mieux comprendre les rôles de chacun, homme ou femme, peu importe, moi ça, ça, ça m'importe peu, euh, mais en même temps, mettre en valeur les forces qu'on a. Puis en même temps, hein, tu prends Yin-Yan, il, il y a des femmes qui sont, qui ont un côté masculin plus fort, puis il y a des hommes qui ont des côtés féminins plus forts. Euh, puis c'est correct. En, en même temps, il faut juste être capable de, de l'assumer, je pourrais dire. Puis ça, c'est ce qu'on souhaite mettre à contribution chacun.
1: J'aime ça que tu t'en as là, parce que quand j'entendais ça, j'entendais justement la notion des pôles masculins et féminins. Une des choses que je rappelle aux leaders que j'accompagne, que c'est Hey, on a les deux pôles en dedans. Mm. Et ces deux pôles-là, on peut s'accrocher après un, on peut s'accrocher après l'autre, mais on peut aussi choisir d'habiter les deux en même temps. Ils peuvent être très loin, en polarité, comme tu le disais tantôt, mais ils peuvent aussi être très proches. Et, euh, en fait, j'entendais je, 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 aussi que c'est facile pour nous, les humains, d'y de, de, aller en fonction des modèles qu'on a vus ces femmes-là qui, qui, qui s'installent à la tête d'organisation, qui prennent des rôles de leader, se retrouvent aussi à modéliser ce qu'elles ont vu pendant des, des années et des années et à juste répéter les mêmes schémas de fonctionnement euh, que, que, que nous, les hommes, on a, on a instauré de façon euh, peut-être automatique ou naturelle ou, ou par réflexe. Et euh, et cet, et cet espace qu'il y a justement entre ces, entre ces deux opportunités, pour que nous, les hommes, on contribue davantage à un leadership euh, qui, con, qui convient davantage à, à la société actuelle. On, on, on le voit, là, c'est clair, euh, euh, toi et moi, on est peut-être plus dans l'autre moitié de notre carrière professionnelle, en tout cas, moi, assurément, toi, peut-être pas. <rire> euh, est-ce que la parle... première ou la deuxième <rire> moi, <tu sais>. <rire> <rire> moi je suis dans la deuxième assurément. <rire> euh, je ne dis pas que je suis sur la pente descendante toutefois mais je suis dans la deuxième moitié quand je regarde les jeunes qui arrivent ou les jeunes autant euh, masculins que féminins je, je vois que les besoins de cette génération-là ont changé quand je vois les, 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 les gens dans la vingtaine dans la trentaine, dans la quarantaine même je vois des gens dans la cinquantaine comme moi qui regarde le travail d'une façon totalement différente maintenant, la pandémie ayant contribué à ça. Marco, l'homme qui est en position de leadership aujourd'hui, qui veut demeurer un bon leader pour son organisation, ou l'homme qui aimerait accéder à un rôle de leadership, qu'est-ce qu'il doit intégrer davantage pour contribuer à ce monde Corporatif et même à ces communautés vers lesquelles on, on se dirige maintenant. Écoute, je ne suis, suis pas
0: très, très fort sur les recettes, toutes faites. Je sais que c'est vendeur, hein? d'avoir une recette, tu sais que c'est la recette en huit étapes, ça marche, vous allez devenir le meilleur leader au monde. Euh, je me retiens tout le temps de tomber là-dedans. Euh, puis bon, quitte à... Je n'ai pas de livre à vendre, j'ai rien à vendre. <rire> Mais en même temps, euh, je pense que évidemment, pour moi, c'est d'avoir une vision individualisée d'avoir une vision individualisée pour chaque individu qui, qui font partie de l'équipe, qui sont autour de, de nous, et surtout pour soi, d'avoir un peu son plan de développement personnel, de dire sur quoi moi j'ai besoin, besoin de me développer et sur quoi euh, je veux contribuer concrètement. Moi, ça part juste de là. Si chaque humain, chaque leader prendrait le temps de, de se regarder dans le miroir, euh, d'avoir un regard clair, net sur lui, euh, d'avoir un peu son plan de développement, puis, puis d'écouter l'intuition, pour moi, ce n'est pas d'écrire un plan euh, juste sur papier, puis de le suivre, mais suivre son intuition, tu sais, C'est -ce, où, où je peux contribuer, sur quoi je peux mieux contribuer, puis d'écouter les, les signes qui vont se présenter à, à, à nous, je pense que c'est là que ça se passe. Puis c'est. C'est tellement simple comme réponse que ce que, que je te dis là, mais en même temps, c'est tellement complexe en même temps. Euh, parce que ce plan-là, évidemment, il évolue de jour en jour, il évolue d'année en année. Euh, ça prend une extrême vigilance. Euh, puis je pense que ben, les pires leaders, c'est eux qui arrêtent d'évoluer, qui arrêtent de vouloir apprendre, qui arrêtent de vouloir écouter les signes. Puis j'en vois, là, je t'ai parlé d'une personne tantôt, là, juste avant notre rencontre, une personne extraordinaire, magnifique que je connais, qui écoutait les signes toute sa vie. <rire> puis aujourd'hui, je la vois évoluer encore là tantôt. Euh, on on s'est parlé juste avant notre rencontre. Euh, puis, puis elle me dit tantôt, elle, elle dit, tu vois, elle dit, il y avait un signe de quelque chose qui, 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 qui nous a appelés, qui nous a ramenés là ensemble. Euh, fait que je pense d'écouter, d'écouter les signes qui sont là. Puis en même temps, là, je ne tombe pas dans les <rire> dans l'ésotérisme ou, ou, ou à la limite, même pas dans la spiritualité. Là. Je, je veux dire, puis ça, c'est un sujet qu'on pourra aborder, mais, euh, mais en même temps, c'est juste d'écouter qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je veux, à quoi je veux contribuer, euh, quel cadeau je veux faire à la société. C'est un peu, c'est notre leg, hein? c'est notre leg qu'on qu va laisser
1: euh, autour de nous. Clairement, on voit les choses tellement de la même façon, même si on n'en a pas vraiment parler à aucune occasion de nos, de nos rencontres. On est tous les deux les amoureux du vélo, puis c'est souvent dans ce contexte-là qu'on s'est croisés. Je suis ah. content que tu aies dit, j'ai pas de recette parce que chez Courageusement Humain, on a comme une aversion pour les recettes toutes faites. Euh, on dit souvent, ce qui est important, c'est pas vraiment ce que tu sais, mais c'est ce que tu arrives à mettre en pratique, puis comment ça se passe, puis comment tu le vis. Puis ce que je comprends, Marco, c'est que ça se peut que des recettes existent, mais tout se, tout se passe dans la recette que je déploie, est-ce qu'elle est efficace, quels sont les signes qui me laissent croire que ça l'est, quels sont les signes qui me laissent croire que ça ne l'est pas, qu'est-ce que je fais comme ajustement, etc. Donc, encore une fois, tu as, as commencé à nous parler de douceur, puis moi, j'ajouterais à ça de la, de, la, de, la, de la souplesse, cette espèce de souplesse. Maintenant, je veux bien. Jouons un peu à l'avocat du diable. Euh, tu as été calme dans ta vie, j'ai été calme dans ma vie. Euh, Ce n'est pas le rôle qu'on joue actuellement. On choisit d'en accompagner des, 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 des leaders, des gestionnaires, des, des, des exécutifs, etc., peu importe le terme. Quel devra être je vais, je, vais, je, vais le, je vais le poser comme ça, Marco, puis n'hésite pas, à, comme tu as fait tantôt, à, à prendre ça d'un autre côté. Moi, je suis bien à l'aise avec ça. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas juste les leaders qui sont rendus à la croisée des chemins, mais il y a les organisations qui sont aussi rendus à la croisée des chemins et qui vont, à mon avis, devoir apprendre à faire les choses autrement. J'accompagne actuellement une équipe projet pour laquelle l'organisation leur pousse dans le dos, leur pousse, leur pousse, leur pousse, leur pousse, leur pousse, leur pousse dans le dos. Euh, ils sont rendus à un taux de roulement aussi élevé que euh, les Kit euh, dans la, dans la caisse numéro un chez IGA. Donc, ça roule en tabarouette. Et les leaders qui sont là, ils sont comme coincés dans le milieu de quelque chose, euh, voulant prendre soin des humains qui sont là et en même temps, ils ont des choses à livrer. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire, Marco, pour euh, ben d'abord les aider à s'apaiser puis peut-être après ça, les aider à, à prendre de meilleures euh, décisions?
0: Hmm. C'est une grande question, hein? <rire> tu m'avais pas dit ça tu me poseras cette question là <rire> tu sais. m'as pas dit aucune <rire> Mais écoute c'est un, un contexte qu'on voit régulièrement actuellement la pression est très grande hein? j'hésite à, à nommer ça là, mais je veux dire la semaine passée je réfléchissais puis je me dis tu sais, actuellement il faut, faut, faut être réaliste aussi hein? la, la, le contexte actuel a emmené beaucoup de pression sur les gens euh, que ce soit des cadres ou pas des cadres ou juste des humains tu tout le monde vit une grande pression puis encore ce que je vois c'est qu'on on le sent pas encore ça tu sais les gens sont tu sais c'est quelqu'un qui s'est cassé une jambe on est capable de le voir mais moi je dis on, on vit un peu un, un burn-out social tu sais c'est un peu ça qu'on vit actuellement on le voit pas on il y a beaucoup de choses qui vont pas mais en même temps c'est quoi concrètement on, on a de la difficulté à se dire pour moi c'est c'est un peu comme ça que je le je le vois le, le contexte actuel euh, c'est pas tout qui va mal, évidemment, je veux dire, moi, je vois des entreprises, le plus grand défi, c'est que les entreprises, ils ont trop de demandes. Y, les demandes sont grandes, ils ne fournissent pas la demande, ils il manque de personnel, manquent, y, ça manque partout. Donc, évidemment, c'est toujours, euh, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ralentit le tempo parce qu'on n'est pas capable d'avoir assez de gens pour, pour livrer? La réponse est très complexe. Hein? Évidemment, s'il y avait une réponse, je pense que tout le monde aurait dit, « Hey! » On, on vend moins et ça va bien aller. C'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que c'est vraiment de... Pour le leader qui se, se retrouve entre les deux, euh, je pense que c'est pour lui, c'est de, de prendre soin de lui en premier euh, puis d'écouter. D'écouter qu ce que les gens ont à dire autour d'eux. Mettre son ego de côté. Parce qu'en même temps, les gens ont besoin de bouger actuellement. Tu sais, ça serait bien le fun de dire hey, « on, on veut que tout le monde reste en place, personne bouge. » Mais ça bouge actuellement. Quand ça ne va pas, Hein, quand il y a quelque chose qui démange, on bouge, on, on gigote, on a la jambe engourdie, on veut bouger. Actuellement, c'est un peu ça. On a les jambes engourdie un peu, fait qu'on veut bouger. Les gens ont besoin de peut-être aller voir ailleurs, pas parce que ça va mal, pas parce que l'entreprise où on est ne fait pas bien les choses, euh, mais les gens ont besoin d'aller voir autre chose, d'aller sentir d'autres choses, de vivre quelque chose d'autre. Donc, je pense qu'il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à ça comme leader. Moi, j'ai vécu une situation extraordinaire dans une équipe que j'accompagne depuis six ans, euh, une équipe de direction, le propriétaires puis les, les employés, euh, les, les directeurs plutôt, les exécutifs, euh, qu'un des, des exécutifs qui a nommé, il y a quelques rencontres qu'on a eues ensemble, il a dit « Écoutez, je pense que j'ai le goût d'aller vivre autre chose. Je, je ressens le besoin d'aller vivre quelque chose de nouveau après 14 ans. Euh, je ne sais pas quoi, je ne sais pas où, ce n'est pas vous autres, mais je sens ce besoin-là. » d'aller explorer autre chose. Et, et l'équipe l'a accompagné là-dedans. L'équipe l'a accompagné là-dedans, euh, le propriétaire de l'entreprise euh, a dit, « Ben, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour l'accompagner dans, dans, dans sa nouvelle carrière, dans son nouveau départ, euh, pour qu'il puisse partir, euh, partir léger, si on pourrait dire, et que nous autres, qu'ils sentent cette reconnaissance-là qu'après toutes ces années de contribution dans l'entreprise, puis, puis j'étais là, j'ai vécu ça avec eux, là. ça a été un moment magique. Pour moi, là, ça, c'est. Je me dis, si tout le monde pouvait vivre ces transitions de vie-là, avec cette douceur-là, avec cette bienveillance-là pour les personnes, ben, t'as barouette que ça serait plus facile. T'sais. Moi, j'ai une grande aversion entre, euh, euh, de... quand les gens passent de héros à zéro dans une équipe, là, j'ai une énorme aversion à ça. Pour moi, c'est la responsabilité du dirigeant. Si tu as engagé quelqu'un, tu en as pris la responsabilité, si tu l'as si gardé pendant tant d'années. Tu, tu prends la responsabilité de tes choix. Donc, euh, que, que, que tu sois en manque, que ce soit difficile de trouver des gens dans ton équipe, peu importe, c'est ta responsabilité. Donc, pour moi, c'est qui qui passe de héros à zéro dans ce temps-là? Je pense que c'est plus le leader que la personne. Mm -hmm. Donc, Soyons vigilants à ça. Donc, ça, tu parlais de flexibilité tantôt. Là, donc, moi, je reviens souvent avec mon exemple du roseau. Là. Je pense que le chêne aujourd'hui, euh, le chêne est mort, faut <rire> donc, c est, c est, c est il faut s'occuper des roseaux. Donc, c'est vraiment cette flexibilité-là qu'il faut avoir aujourd'hui avec le contexte. On ne peut pas contrôler la situation, on ne peut pas contrôler le vent. Il faut, euh, il faut naviguer avec. Euh, Puis. Euh, donc, tu sais, je, 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 je suis allé dans plusieurs directions à, suite à ta question, mais pour moi, je pense que c'est d'avoir cette, cette flexibilité-là, continuer à avoir notre amour pour les gens, hein, dans le fond. Euh, beaucoup d'empathie. Hein, il y avait un article dans le Harvard Business Review, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, qui parlait que la, 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 la qualité numéro un des leaders de demain, ça serait l'empathie. Euh, puis, puis j'y crois fermement. Euh, juste de comprendre, de ressentir ce que les autres, les autres vivent. Euh, des fois, ce n'est pas apparent. Ça prend beaucoup de sensibilité. Euh, ça prend une écoute de soi aussi pour pouvoir avoir cette empathie-là.
1: Oui, j'ai l'impression que tu as mis la table euh, avec, avec la, la sécurité psychologique, mm. la sécurité émotive. Euh, dans l'équipe de travail qui t'accompagne, il y avait clairement pour moi, j'espère que je ne suis pas dans l'interprétation erronée, mais pour moi, il y avait une sécurité au sein de cette équipe-là qui permettait à cette personne-là de dire, hey gang, voici ce qui est là pour moi, voici ce que je vis, voici ce qui est vivant en moi et j'ai envie d'explorer cet, cet aspect-là et, et, et la sensibilité du, 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 du propriétaire ou du patron de dire, écoute, comment on peut, on peut, on peut l'aider? J'ai l'impression que les organisations qui vont euh, créer un environnement où la, la, les gens vont être en sécurité psychologiquement parlant, en fait, c'est souvent l'angle avec lequel j'aborde les choses quand j'interviens dans les organisations. Je leur dis, vous voulez de la collaboration, vous voulez de la mobilisation, vous voulez des gens engagés, vous voulez de la créativité, vous voulez de la performance. Et si on commençait par la sécurité psychologique? Et si on permettait aux gens de dire, je sais pas, je suis pas capable, je sais pas comment, j'ai pas le goût, et si, on, et si on commençait par ça, je te vois haché de la tête, Marco. En quoi ça résonne pour toi, ce que, ce que je présente là?
0: Bien, pour moi, c'est une question de confiance. Tu sais, moi, je, je me dis, ma job dans la c'est de créer des, des climats de confiance dans les équipes de direction. Bon, Parce que moi, j'accompagne souvent les, les dirigeants, les propriétaires d'entreprises, puis les équipes de direction. Je dirais que c'est un peu plus que 50 de ce que je fais dans vie. Euh, donc, pour moi, c'est de créer ce climat de confiance-là. Euh, puis, pour créer un climat de confiance, bien, il faut être capable d'apporter… Euh, euh, quand, quand, quand il y a la confiance, on est capable d'avoir de l'empathie, on est capable d'avoir de l'écoute, on est capable d'avoir aussi de la vulnérabilité, d'être capable de se montrer vulnérable. Euh, puis, on s'entend que pas très à mode de se montrer vulnérable pour un dirigeant d'entreprise, euh, puis pour quelqu'un qui est dans, une, dans un poste de direction. Euh, mais on comprend mal un peu c'est quoi la vulnérabilité. Euh, donc, pour moi, ça c'est commencer à pouvoir explorer ces avenues-là. Parce que quand on, on veut se montrer euh, tout bon, tout hot, puis on, on gagne euh, à tout coup, euh, ben évidemment, ça nous amène à cacher des choses. On ne connaît pas les gens sur leur vrai, leur vrai côté. Euh, donc, évidemment, moi je pense que c'est là. C est, c est, on peut-tu peut se connaître pour vrai, puis après ça, on va travailler avec, avec qu'est-ce qu'on a, puis avec qui on est. Puis si on n'est plus les bonnes personnes, bien on fera des choix. Hein, parce qu'évidemment, évidemment, on fait ça pour le bien de l'organisation, on s'entend, puis pour que les humains soient heureux dans cette aventure-là. Puis des fois, est, quand on n'est pas dans le bon terrain de jeu, hein, si, si, si je joue au soccer un, sur un terrain de football, ben, ça, ça joue moins bien. Pis si je vois sur un terrain de baseball, ça va encore moins bien. <rire> fait que, je pense que des fois, de, on n'est pas sur le bon terrain, on n'est pas dans le bon casting. Il faut accepter qu'on n'est pas dans le bon casting, c'est pas bien ou mal, mais je veux dire, il faut juste... Euh, faire ces choix-là. Puis des fois, il faut aider les gens à faire ce choix-là parce que pour eux, évidemment, on parle de sécurité. J'ai une de mes amies qui a fait une étude justement sur la période de la pandémie, puis elle disait que durant la période qu'on a vécu les deux dernières années, euh, il disait que la majorité des employés euh, étaient descendus de deux rangs dans la pyramide de Maslow. C'est impressionnant quand même. Là. Fait que là, évidemment, on s'est campé vraiment dans notre sécurité, dans la la peur de, de, de perdre, de manquer, de... Bon, évidemment, ça, c'était il y a un an. On, on est probablement moins là actuellement. Euh, mais quand même, il y a quand même cette blessure-là ou cette peur-là qui est consciente ou pas pour plusieurs personnes qui est là. Donc, il faut, 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 euh, faut en prendre soin. puis faut euh, Moi, je n'ai jamais vu autant de burn-out dans, 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 les, dans les organisations. Je travaille avec des, des profils de personnalité que je fais passer des équipes. Bon, ce qu'on parle, la différenciation entre le naturel puis l'adapté, la, 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 je dirais le delta entre les deux là, il y a une grande différence actuellement que j'ai jamais vue euh, dans, après plusieurs années de pratique, que les gens, bien évidemment sont, sont en a, ils s'adaptent à plein de situations actuellement, ça emmène un niveau de stress quand le niveau de stress est trop grand bien évidemment ça nous emmène peut-être vers une « burn-out »,« dépression » ou des choses comme ça. Donc, ça prend une extrême vigilance de dire « oh, je vais lever le pied un peu parce que ça ne fonctionne pas ». Puis lever le pied, ce n'est pas juste de, de travailler moins. Parce que souvent, ce que je vois, c'est plus quand ça travaille de là, quand ça travaille dans notre tête. Donc, ça, c'est souvent une grande partie de notre responsabilité, de dire « ben là, dans ma tête, ça travaille un peu trop. Quel outil que j'ai, qu'est-ce que je peux faire pour euh, justement calmer un peu la hamster qui tourne tout le temps euh, ?» Ben ça, c'est la connaissance de soi. On le sait, qu'est-ce qu'on a besoin individuellement ou on ne le sait pas, mais il faut, faut l'apprendre. Il faut trouver ces outils-là. Euh, parce que c'est très rare que, que je vais voir quelqu'un qui travaille physiquement pendant 80 heures par semaine versus quelqu'un qui travaille 50 heures mentalement. C'est probablement plus lui qui travaille mentalement 50 heures qui, qui risque euh, d'avoir des, des problèmes de santé mentale. Parce qu'en même temps, c'est souvent là que ça se passe. Physiquement, on peut se fatiguer un peu. On va se coucher un peu raqué puis fatigué physiquement. On va bien dormir. Mais le lendemain, on va être prêt à recommencer. Euh, donc, c'est vraiment prendre soin de notre tête, <rire> notre mental.
1: Oui, tu as parlé d'empathie. Euh, moi, dans mon expérience, j'ai eu de la difficulté à être empathique comme leader jusqu'au jour où j'ai commencé à l'être pour moi-même. Et Quand on parle de sécurité psychologique, quand on parle d'empathie, quand on parle de lever le pied, quand on parle d'être à l'écoute, de l'intuition dont tu parlais tantôt, pour moi, tout ce que tu nous amènes, Marco, c'est des choses qui, qui émergent de moi-même. Alors, comment, quand je roule à fond, comment, quand je crie plus fort que ça crie en dedans, euh, comment j'arrive à écouter tout ça, c'est là que ça devient impossible. Et c'est là que ça nous ramène à, à, à ta façon de nous avoir euh, bercé au début avec, euh, avec ton histoire. Ça nous ramène à toute l'importance de la douceur, d'abord envers soi, ensuite envers l'autre. Et euh, Écoute, ça, ça fait plein de sens pour moi. Tu as abordé quelque chose aussi. J'ai envie de le faire. J'ai envie de te garder quelques minutes si c'est correct avec toi. Ouais. Tu as utilisé le mot « vulnérabilité ». Pendant longtemps, pour moi, le vulnérabilité, ça voulait dire je me montre faible. Alors, je travaillais d'arrache-pied pour éviter l'échec, pour euh, démontrer ma valeur et personnellement, je suis tombé dans la performance à outrance, autant comme individu, comme athlète que comme leader, dans le but d'être validé. Mm. Je ne le voyais pas à l'époque, on est d'accord là-dessus. Aujourd'hui, je le vois, j'ai utilisé la performance à outrance dans le but d'être vu, d'exister dans le regard de l'autre. Quand j'ai pris conscience de ça, j'ai aussi pris conscience qu'il y a plein de moments, Marco, où je n'avais pas été à l'écoute. Il y a plein de moments où je saignais du cœur à l'intérieur et où j'avais continué ma route comme si de rien n'était. Et où ça aurait été une mosus de bonne affaire si j'avais été vulnérable. C'est mmh. pour ça qu'on en parle de cette vulnérabilité-là. Deux gars qui parlent de vulnérabilité, j'imagine qu'on devrait être bon pour y arriver.
0: <rire> ben c'est pas... Hein? Des fois, tout seul, on est, <rire> est peut-être pas assez à deux, on va y arriver.
1: <rire> ouais. que, comment ça résonne, la vulnérabilité, pour toi? Ça se porte où? Ça, ça ressemble à quoi?
0: Hein? Écoute, ce qui me vient intuitivement quand tu me dis ça, la vulnérabilité, évidemment, c'est pas, pas facile pour personne. Hein? Il y a personne qui dit « Bon, ben OK, je vais me montrer vulnérable aujourd'hui. » T'sais, on ne choisit pas de, de dire « tout d'un coup, je me montre vulnérable parce que ça me tente ». Euh, en même temps, je pense que c'est d'accepter ça. D'accepter qu'à un moment ou à un autre, euh, on, on aura, euh, on, on aura euh, ben, je pense qu'il faudra accepter notre propre vulnérabilité. T'sais. Je pense que ce n'est pas de la montrer, mais c'est d'accepter notre propre vulnérabilité. D'accepter que on, on, on a nos propres limites. Euh, comme humain, on, on parle beaucoup de dépasser nos limites, sortir de notre zone de confort, faire notre 110%, tu sais, puis, puis je, je l'entends régulièrement, c'est correct, c'est des expressions, je suis bien d'accord. Mais, moi, sortir de ma zone de confort, je, moi, j'aime ça aller à la limite de ma zone de confort, tu sais. Faire mon 110%, écoute, à 100%, là, je suis rendu au bout. Tu sais, je veux dire, je, je vais essayer d'aller exploiter mon 100%, si je suis capable que mon 100% soit un peu, un peu mieux, il s'améliore, hein? un peu comme quand tu fais du sport sport, peu importe quel paramètre qu'on se donne, s tant mieux, mais ça va toujours rester 100%. Donc, on, on s'entend. Si je suis rendu à 110%, c'est que je me suis amélioré quelque part, puis ce pas un vrai 110%, c'est un 100%. Donc, je pense qu'il faut, faut être capable d'accepter de, de, cette, cette, cette partie-là de nous euh, qui peut souffrir, qui peut, euh, qui, peut, euh, qui peut être triste, qui peut euh, avoir besoin de euh, besoin de douceur, d'avoir besoin des autres. Donc pour moi, la vulnérabilité, c'est ben, de... Comment je pourrais dire ça? Prendre la main quand quelqu'un nous tend la main. Il y a assurément des, des situations qui deviennent très bien en tête, qu'on que, qu qu peut avoir moi et toi ensemble, puis de différentes situations qu'on a pu avoir vécues dans les années, mais... C'est difficile d'accepter de, de, euh, la main de quelqu'un euh, quand on est dans une posture de leader. Euh, parce qu'on peut se dire que les gens nous regardent. Euh, on, peut, on peut se dire aussi que c'est nous, normalement, qui est supposé donner la main, pas, euh, euh, pas de la prendre. Euh, mais en même temps, on, on, est dans un, on est dans un tout ensemble. Tout le monde a besoin euh, autour de nous. Donc, accepter qu'un jour, on va avoir besoin de, de prendre la main de quelqu'un, puis moi, ça, je trouve ça. Je trouve que c'est probablement un des plus grands enjeux actuellement qu'on qu peut vivre. Euh, je suis tellement chanceux moi, autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui, qui. Un qui tendent la main, puis qui prennent la main aussi. Euh, si ça pourrait être juste ça, éventuellement, d'accepter ça. Puis écoute, ça, c'est mon cadeau que j'ai eu pour mes 50 ans <rire> euh, que je me, suis, je me suis fait offrir. Euh, puis pour moi, ça représente tout. Tu es un amateur de vélo comme moi. là. Ouais. Euh, moi, ça, accepter euh, d'avoir la main dans le dos à un moment donné, combien de fois? Je dis non, non je corrige ça. Laisse-moi faire. Mais en même temps, ce que tu fais, c'est que tu retardes tout le peloton, tu retardes tout le monde, tu t'essouffles, tu te, tu euh, puis en même temps, tu, tu te brises intérieurement, veux, veux pas. Euh, donc, accepter la main dans le dos des fois. Tu sais, Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que c'est est dur pour l'ego? Ah, peut-être. Mais peut-être que c'est là-dessus qu'il faut peut-être faire un petit clin d'œil à l'ego et dire « Ah, oh, ben là, c'est mon ego qui, qui a besoin d'être sécurisé. Euh, » Donc, je pense que pour moi, ça, c'est d'accepter de mettre la main, euh, d'avoir une main dans le dos des fois ou de prendre la main quand c'est nécessaire. Euh, ça peut tout, tout, tout changer. Mais je sais que c'est extrêmement difficile pour bien des gens parce qu'on n'a pas appris. On a appris à être bon tout seul, puis on a appris à être les meilleurs, puis on a appris à, à aider. Mais aider, c'est probablement se tendre la main en premier, puis après ça, d'être capable de tendre la main aux autres.
1: Ouais, on a un ami euh, commun, Rémi, qui raconte l'histoire de quelqu'un, honnêtement, je ne me souviens pas qui, et euh, qui nous rappelle régulièrement qu'on est des petites tasses de porcelaine mm. et qu'on a besoin d'être traité et de se prendre en douceur et avec tendresse parce que la journée où ça casse, ça devient difficile de rafistoler tout ça. Euh, J'aime beaucoup euh, le, 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 le tableau qui est derrière toi. Je trouve que c'est euh, une symbolique, une métaphore qui est très forte. Ce n'est pas juste de dire « je suis celui qui a la main dans le dos de l'autre », mais que par moment je peux être celui ou celle qui a la, qui a la main de l'autre dans le dos et qui accepte son support. Ouais. Euh, Marco, Caroline, je te garderai toute la journée, malheureusement ou heureusement, on a d'autres choses à faire. Ça dépend de quel côté on regarde ça. Écoute, j'ai passé un moment magique. Dans notre tradition chez courageusement humain, on a une façon de fermer nos rencontres, à peu près toujours avec la même chose. Et je vais te poser cette question-là. Tu repars avec quoi, toi, de notre échange ce matin? Mm -hmm.
0: Je repars avec le, la beauté de l'humain. La beauté des, des, des gens, quand on prend le temps de s'arrêter puis d'échanger ensemble puis de, de se connecter, euh, pour moi, c'est la beauté de l'humain. Donc, ça dépend où on place notre regard. Si on place notre regard-là, c'est ce qu'on va voir. Euh, puis moi, c'est ce que je veux voir. Puis je me fais souvent dire que je mets mes lunettes roses. Je me les fais dire plus... J'ai quand même développé mon côté plus réaliste aujourd'hui où je dirais plus... Mais, mais en même temps, j'accepte ce côté-là de moi qui, qui est capable de voir le beau, de voir la beauté des gens. Euh, puis je suis content d'avoir ça parce que <rire> ma job dans la vie, c'est de voir la beauté des gens pour être capable de les guider vers où ils peuvent devenir, comment on peut s'améliorer, comment on peut grandir. Euh, mais c'est ce que je vois dans toi. Il euh, y a beaucoup de douceur dans, dans, dans ce que tu apportes, euh, comment tu l'apportes aussi, puis euh, beaucoup de bienveillance. Ben merci de, de m'avoir permis de vivre ce moment-là avec toi, Gislin. Vraiment, c'est un cadeau.
1: Merci, Marco. Merci. Écoute, ça, ça, ça me touche de t'entendre. Je repars, moi, avec, euh, avec ta métaphore de la main dans le dos. Je repars mmh. avec ça. Je repars avec prendre conscience de la justesse du moment et, et, de, et, de, et, et, et de conscientiser qu'il y a des moments où c'est correct que je mette ma main dans le dos de l'autre et qu'à d'autres moments, c'est correct que l'autre mette sa, dos, sa, sa main dans mon dos. Euh, je repars avec ça, je repars avec beaucoup de calme, je repars avec euh, encore plus de conscience sur comment ça se fait que toi, puis moi, à chaque fois qu'on se voit, moi, j'ai l'impression de rencontrer un, un frère ou un... Et, et, et j'entends aussi que chez toi, il y a cette, euh, cette volonté de voir le possible, de voir le beau de voir euh, ouais, le possible. Mm. Juste, pas juste le rose, mais le possible. Je dis souvent aux gens que j'accompagne, c'est correct d'être ici dans le sable mouvant ensemble, mais si on n'a pas le réflexe de nous voir sortir de là, on va s'y enfoncer tout doucement, on va abdiquer. et Je rencontre un frère qui a choisi de, de voir le beau et de ne pas abdiquer. Marco, merci. Je te lis un petit texte que j'ai écrit pendant qu'on se parlait. C'est la façon qu'on a de, de fermer les, 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 les sessions plus officielles du podcast Courageusement humain, parce que la rencontre d'aujourd'hui va se retrouver sur le podcast. Alors, ça va comme ceci. Un leadership déployé en douceur pour une mobilisation saine et cohérente. Un leader bienveillant, d'abord envers lui, pour l'être ensuite envers l'autre. Afin de créer un climat de confiance... Que ce soit, que ce soit pardon, facile ou pas, c'est aussi ça, être courageusement humain. Merci, cher ami. Merci euh, d'avoir pris ce temps-là avec moi. Et j'espère qu'on aura la chance de, de reprendre ça. Et, 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 et je te laisse avec l'idée d'un livre que tu pourrais écrire, écrire qui s'appelle... Euh, tu l'as dit tantôt et ça m'a fait sourire... Euh, genre « Abat les chaînes et bienvenue les roseaux », quelque chose comme ça. Merci. Euh, une bonne journée. Merci à tous ceux et celles qui ont été là présents avec nous et euh, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine rencontre. Avant. Merci d'avoir été là. Pour les liens vers les ressources discutées dans cet épisode,